0: Cristianos de otros siglos solían decir que debemos de vivir ahora como un día viviremos para siempre. Es decir, si el cielo nos espera, la perfecta libertad del pecado y una vida de perfecta santidad, pues ¿por qué esperar hasta entonces para empezar a caminar en los pasos de Cristo, siendo conformados más y más cada día a su imagen? Vivamos ahora, no según este siglo, sino conforme al siglo al cual pertenecemos por la gracia de Dios en Cristo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Sacrificio Vivo. Yo cuando memorizaba la palabra de Dios de niño en la escuela cristiana donde asistía, memorizaba los versículos en una versión muy antigua en inglés llamada la versión King James. Todavía hay pasajes de la palabra que cuando los cito de memoria suenan muy antiguos por lo mismo. Pues algo similar pasa con la Reina Valera, una versión antigua que sigue siendo muy popular en el mundo de habla hispana. Hay frases que simplemente suenan correctas cuando las citamos de la Reina Valera, aunque tal vez sin contexto suenen muy extrañas a los oídos modernos. Vuestro culto racional es una de estas frases, y la encontramos en Romanos 12, 1 al 2. Quédate conmigo para pensar juntos en la gran importancia de esta frase para la vida cristiana. Vuestro culto racional. Es una frase tan conocida por muchos que pensé que debía de usar la versión reina valera de la frase para el título de este mensaje, vuestro culto racional. Nuevas traducciones varían y dicen algo como culto racional, servicio racional, servicio espiritual o adoración espiritual. Pero ¿qué significa esta frase? Es algo que quiero explorar contigo hoy y también lo que Pablo dice a continuación respecto a la transformación que se requiere para vivir una vida de adoración a Dios según su voluntad. Escuchemos primero solo los dos primeros versículos de Romanos 12. Esto es Romanos 12, 1 al 2.
1: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con esta lectura desde La Habana. ¿Cuál es entonces la traducción correcta de esta frase? ¿Y qué significa? Pues la razón por la cual varían las traducciones es porque las palabras griegas que Pablo usa aquí tienen un amplio rango de significado. Pero sin entrar en mucho detalle en cuanto a la gramática, te quiero decir que la traducción en la Nueva Biblia de las Américas que acabamos de escuchar y también en la versión más antigua de la Reina Valera es correcta, vuestro culto racional. La palabra traducida culto puede ser servicio o adoración o culto también. Y la palabra traducida racional es la palabra de la cual derivamos la palabra lógica en español. Debo mencionar que comparar la palabra griega con las derivaciones modernas no siempre es la mejor manera de llegar a conclusiones sobre el significado de palabras en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, el uso antiguo y el uso moderno concuerdan. Son muy similares. Me gusta cómo James Boyce describe la frase. Dice, es servicio que tiene sentido. Esto me trae a la mente a mi cuñado que muchas veces cuando le pides confirmación de algo te responde «obvio» o «lógico». ¿Acaso debemos de ofrecernos totalmente a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable? ¡Lógico! ¿Acaso a Dios le importa que vivamos como aquellos que aprecian y que aman sus misericordias que nos ha mostrado en Cristo? ¡Lógico! ¡Lógico! ¿Acaso mi vida le pertenece a Dios y debo de vivir como uno que reconoce el gran costo de su rescate? Lógico. El punto principal que quiero que entiendas en este mensaje es este. La vida sacrificial del cristiano tiene sentido, porque es el único estilo de vida que merece nuestro Señor. Déjame darte algunas razones por las cuales este estilo de vida es un servicio que tiene sentido. Es lógico. Primera razón, este estilo de vida reconoce las misericordias de Dios. Comenzamos nuestra serie pensando en las misericordias de Dios como la base y la motivación de una vida de servicio a Dios. Simplemente no podemos vivir de otra manera cuando reconocemos las misericordias de Dios en nuestras vidas. Me recuerda a las palabras de Policarpo cuando se encontró frente a su martirio en la hoguera. Imploraban a Policarpo que negara su fe, para no ser castigado con la pena de muerte. Las palabras de Policarpo son un ejemplo de alguien que reconocía las misericordias de Dios en su vida. Que servir al Señor con todo su ser y ofrecerse como sacrificio vivo a Dios hasta la muerte en su caso, era lógico. Tenía sentido. Policarpo dijo, «Llevo 86 años sirviéndole, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey, que me salvó? ¡Qué maravilloso ejemplo es este! Policarpo, ¿acaso estás dispuesto a morir por aquel que envió su único hijo para morir en tu lugar y rescatarte por su sangre de la muerte eterna? ¡Lógico! ¿Cómo responderías a esta pregunta en lo personal? Este es un buen barómetro de cuánto hemos comprendido el gran amor de Dios para nosotros. Si nos rascamos la cabeza con la sugerencia de Pablo de que una vida sacrificial de total entrega y devoción a Dios es nuestro culto racional, mi hermano en Cristo, entonces no hemos comprendido la gracia de Dios para con nosotros. No hemos reconocido la gran misericordia de Dios en nuestra redención. La segunda razón es esta. Este estilo de vida reconoce la voluntad de Dios. Te recuerdo lo que Pablo dice en el versículo 2 de Romanos 12.
1: Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: Si este es el estilo de vida que Dios ha ordenado para nosotros, entonces claro que es nuestro culto racional, un servicio que tiene sentido. Lógico, porque es lo que Dios demanda de nosotros. Pero es mucho más que eso. No solo es racional porque Dios dice que lo es, sino porque es bueno, aceptable y perfecto. Su voluntad es buena. Claro que debemos de obedecer a Dios porque Él lo merece, pero también debemos de recordar que fuimos creados para vivir sirviendo a Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas es la vida más meramente humana que podemos vivir. Es realmente ser quienes fuimos creados para ser. Aun cuando nos realineamos con la voluntad de Dios, reconocemos que vivimos en un mundo torcido por la caída del hombre y por la maldición del pecado. Pero aún en medio de todo el caos de la vida, los que han recibido la misericordia de Dios en Cristo y caminan conforme a su voluntad, tienen esperanza. Romanos 8:28 al 29 Y sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. También su voluntad es aceptable. El punto aquí no es que sea aceptable a Dios, sino que la voluntad de Dios es aceptable a nosotros. Boyce comenta, «La voluntad de Dios es también aceptable», dice Pablo. Esto significa que es aceptable a nosotros, porque el hecho de que la voluntad de Dios es aceptable a Dios no necesita mencionarse. No digas que la voluntad de Dios es dura, ni difícil, ni tampoco irracional. Si piensas de esta forma, es porque aún no has aprendido a rendirte a ella. Los que se rinden a la voluntad de Dios ofreciendo todo su ser como sacrificios a Él encuentran que la voluntad de Dios es la cosa más aceptable que pueda haber. Mi amigo, si te encuentras indeciso por decidir de seguir a Cristo y piensas que tal vez el cristianismo es algo que no te gustará mucho, te recuerdo que la voluntad de Dios es buena, y porque es buena, también es aceptable. No hay mejor opción, mejor vida que la vida cristiana, y ninguno que doble las rodillas ante este misericordioso rey lamentará su decisión. Y como si todo esto no fuera suficiente, la voluntad de Dios también es perfecta. Es perfecta. No hay algo más valioso, más genuino, más duradera, más amplia, más profunda, más rellena el espacio que la voluntad de Dios que Él nos ha revelado. El Salmo 19 dice, empezando en el versículo 7.
1: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa.
0: Pues esta descripción de la voluntad de Dios debe de llenarnos de confianza en emprender la vida sacrificial a la que Dios nos ha llamado. Pero, ¿cómo podemos saber su voluntad? Pablo dice que requiere de una renovación interior. Y no se adapten, dice Pablo, a este mundo, sino transfórmense. Sería más apropiado al sentido original decir, y sean transformados. Pues esto es algo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Sean transformados mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. En otro lugar, Pablo habla de esta transformación y renovación de nuestras mentes como «aprender a Cristo». Hablando sobre cosas que no debemos de hacer como creyentes, en Efesios 420 en adelante, Pablo dice, Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La renovación que el Espíritu de Dios realiza en nuestras mentes, la transformación interior que Él lleva a cabo se realiza cuando meditamos en Cristo, cuando aprendemos de Cristo, cuando reconocemos su misericordia y su amor hacia nosotros. Te quiero recordar que este mundo siempre intenta distraernos de donde debemos de estar mirando, y es hacia Cristo nuestro Redentor. Nos presenta muchas alternativas y filosofías interesantes y supuestos salvadores que nunca pueden satisfacernos ni salvarnos. Mira a Cristo, y mientras más mires a Cristo, menos desearás mirar a otra cosa. Este es el proceso de crecer en la vida cristiana. No empieza con intentar mejorar tu comportamiento. Mira a Cristo primero, aprende a Cristo, convive con Él en su palabra, en oración, en los medios de la gracia, y esto resultará en una continua transformación de tu mente. Tercera razón. Este estilo de vida concuerda con nuestro destino. Hay una palabra traducida como mundo en nuestra traducción que pienso que sería mejor traducida como lo hace la versión reina valera, siglo, y no se adapten o se conformen a este mundo. Sería mejor traducir esta frase, y no se conformen a este siglo. Es más fiel al sentido original y creo que también esto abre otra frontera de este pasaje tan fundamental en cómo Pablo concibe de la vida sacrificial del creyente introduce un sentido temporal vivimos en este siglo pero no según la sabiduría de este siglo nosotros pertenecemos al siglo venidero mundo es como muchas veces pensamos sobre el sistema que nos rodea el sistema anticristo el sistema pecaminoso y es verdad la palabra sí habla del mundo en este sentido pero pablo aquí pone al creyente en otro plano somos pasajeros en este siglo, camino al siglo de gloria que viene después con la venida de Cristo. Recuerda el saludo de Pablo a los Gálatas. Dice en Gálatas 1, 3 al 5, Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace un momento mencionamos a Policarpo, el gran mártir de la iglesia post -apostólica. Él y muchos otros fueron un gran ejemplo de personas que manifestaron este estilo de vida, que contaban su estancia en este siglo como algo temporal, y que reconocían que pertenecían al siglo venidero. Vemos a muchos más ejemplos de este estilo de vida en Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 33.
1: ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron ellos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, Errantes por desiertos y montañas Por cuevas y cavernas de la tierra Y todos estos Habiendo obtenido aprobación por su fe No recibieron la promesa Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros A fin de que ellos no fueran ellos perfectos sin nosotros
0: Todas estas personas Si les preguntaras ¿Vale la pena vivir y morir para aquel que murió para que vivieras? Cada uno respondería, ¡Lógico! Cristianos de otros siglos solían decir que debemos de vivir ahora como un día viviremos para siempre. Es decir, si el cielo nos espera, la perfecta libertad del pecado y una vida de perfecta santidad, pues ¿por qué esperar hasta entonces para empezar a caminar en los pasos de Cristo, siendo conformados más y más cada día a su imagen? Vivamos ahora, no según este siglo, sino conforme al siglo al cual pertenecemos por la gracia de Dios en Cristo. Mi hermano en Cristo, te quiero rogar que consideres tu manera de vivir. Como siempre te recuerdo, no te estoy diciendo que te enfoques en tus acciones ni en tu comportamiento primero. No, considera a Cristo quien dio su vida por ti. Considera a Dios Padre, quien por su gran amor envió a su Hijo unigénito, no para condenarte, sino para rescatarte por fe en Él. Considera la obra del Espíritu Santo en tu vida, dándote entendimiento y discernimiento para verificar la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Tu vida, tu servicio, tiene sentido? ¿Estás viviendo conforme a las misericordias de Dios que has recibido por la fe? Te quiero animar por la milésima vez en este mensaje a que mires a Cristo. Aprende a Cristo y deja de conformarte según el sentido del mundo. Sé transformado en el hombre interior y crece en la gracia que es nuestra en Cristo Jesús. Gracias por haberme acompañado en este tiempo estudiando juntos la palabra. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por cómo este capítulo de la Carta de Pablo a los Romanos nos enseña tanto sobre la vida cristiana, la vida que te glorifica. Ayúdanos a aprender a vivir a base de tus misericordias y a rendirte nuestro culto racional, el servicio que tiene sentido, una vida que concuerda con tu voluntad y con todo lo que has hecho para redimirnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.